0: narrację O tradycji, o kulturze, o muzeum.
1: Rozpoczynamy trzeci odcinek podcastu poświęconego wystawie ceramika Jana Limonta. Naszymi gośćmi są Grażyna Szelągowska i Jarosław Pawlikowski, autorzy i kuratorzy wystawy, którzy w tej części opowiedzą jak wyglądał warsztat pracy garncarza. Na wystawie i w katalogu cytujecie Państwo bardzo ciekawe słowa mistrza Limonta. Ceramika jest życiem barwy mocnej i odczuwalnej. Oprócz tego jest życiem kształtu. Cytat ten świadczy o dużej samoświadomości twórcy i reflektowaniu nad rzemiosłem, którym się zajmował. Skąd ten cytat pochodzi i czy jest więcej zapisków świadczących o namyśle nad efektami swojej pracy?
2: Cytat, który Pani tutaj przywołała, pochodzi z gazety pod tytułem Gromada z 1971 roku. To był lata 70., to był taki okres też, kiedy Jan Limont, Jana Limonta odwiedziło bardzo wielu dziennikarzy z różnych gazet i z różnych regionów Polski. I stąd właśnie tyle tych materiałów, takich, które mamy pochodzących z gazet, które zresztą yy, wyeksponowaliśmy też na wystawie w formie takiej poglądówki, przeglądówki, prasówki, jakby to zwał. Yy, więc takich wywiadów yy, w latach 70. Jan Limont udzielał sporo. Mówił w nich o swoim życiu, mówił w nich o swojej pracy. Yy, mój ulubiony cytat... Mogę? to ten, który opowiada w którym Limont mówi o tym co to w ogóle jest ceramika na ceramika nie ma sztance. każdy przedmiot ma tylko jedną i jedyną drogę z kawałka gliny poprzez palce które ją formują do skończonego kształtu i pieca Talerz, flakon, karawka a nawet każdy kieliszek do karawki wyrabiany jest ręcznie, oddzielnie stanowi wyrob traktowany indywidualnie jest takim skromniutkim dziełem własnego wyczucia i własnych rąk oto wszystko To jest mój ulubiony cytat, który też też pochodzi z z jakiegoś wywiadu właśnie dla gazet. Ta samoświadomość i to reflektowanie
1: nad swoim rzemiosłem w ogóle jest niezwykłe, bo rzeczywiście ono się w w różnych kontekstach pojawia. Ale jest jeszcze jeden taki bardzo ważny wątek, który też się pojawia na Państwa wystawie który wydaje mi się jest godny uwagi, czyli jaki był związek Limonta z kulturą ludową Wileńszczyzny. Tutaj odchodzimy od tego wątku indywidualizmu, a wchodzimy w zupełnie inny. Państwo bardzo mocno te związki ceramiki Limonta z ceramiką Wileńszczyzny podkreślacie. Sam garncarz też podkreślał te związki. Więc myślę, że jesteśmy winni tutaj wyjaśnienia, na czym te związki polegały. Czyli czym właściwie charakteryzowała się ludowa ceramika wileńszczyzny?
2: Na swoich, na swoich wyrobach Jan Limont um, stosował um, bardzo charakterystyczną dla regionu wileńszczyzny formę zdobienia która polegała na malowaniu i czesaniu ceramiki. Pojawiała się, To zdobnictwo pojawia się na, na wyrobach znanego z Wilna Azarewicza, Aleksandra Azarewicza. Pojawia się na wyrobach garncarzy z okolic Wilna. I myślę, że to jest po prostu taka ceramika, takie zdobnictwo, które jest bardzo związane z samą wileńską ceramiką, bo przeglądałam też zbiory twórców anonimowych w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu właśnie z takiej proweniencji wileńskiej i to jest absolutnie to samo zdobienie może nie tak bogate kolorystycznie, ale też ta sama technika, więc to jest po prostu, to, 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 to zdobnictwo Limonta to nawiązuje i sposobem zdobienia i samą kolorystyką tej, tej ceramiki do klimatu wileńskiej. Zresztą on tam w wywiadach opowiada o, o tym, że powołując się na tą, wspominając tą wileńszczyznę, że, że ten, te, te, te białości, te beże, to len, prawda, że te błękity to nie bo wileńszczyzny, że te zielenie, to lasy wileńskie, tak sobie to interpretował i, i, tu ma sporo, i tu ma sporo racji, tak, tak. To rzeczywiście jest taki zresztą. W okolicach Wilna były też prowadzone warsztaty dla rzemieślników, i w tych warsztatach, na tych warsztatach też jakby kultywowano te tradycje wileńskiej ceramiki, zdobnictwa wileńskiego okolic, na tej specyficznej takiej.
1: I w ten sposób Jan Limont właśnie te wątki wileńskie tutaj przyniósł do Torunia, bo one powstawały w jego pracowni. Jak przy tym jesteśmy, to czy możecie Państwo opowiedzieć, jak wyglądała pracownia garncarza, ta, która była w takim budynku, który przecież nie powstał na użytek garncarza, tak? tylko na użytek militarny?
2: To może Jarek?
0: Tak, nie? tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, w 1957 roku na potrzeby własnej pracowni Jan Limont Przejął jeden ze schronów piechoty m, dawnej Pruskiej Twierdzy Czarnej XIX wiecznej. No, w czasach świetności budynek ten był w stanie pomieścić kilkudziesięciu żołnierzy, więc m, powierzchnie nie były wcale małe. Było to kilka pomieszczeń, teraz w tej chwili nie pamiętam, czy trzy, czy pięć bodajże, ale w zasadzie m, mógł. Y, dysponować bardzo dużą powierzchnią. Poza tym także w sąsiedztwie fortu mógł składować glinę, którą później wyrabiał już na potrzeby potrzeby samej pracy. W 1973 roku wojsko z różnych powodów wymówiło mu tą dzierżawę i był zmuszony przenieść się do budynku usytuowanego na ulicy Słowiczej na Wrzosach pierwszych bodajże.
2: W tej pierwszej pracowni, w tej dużej właśnie, o której mówi Jarek w tym budynku, garncarz sam ją w ogóle urządzał. tak? No, wiadomo, że każda pracownia dla rzemieślnika jest miejscem pracy, musi sobie ułożyć ją tak, żeby ta praca przebiegała po prostu w jakimś rytmie. Więc była tutaj, była tutaj sama pracownia, w której garncarz toczył naczynia, Była suszarnia na wytoczone naczynia, które obsychały już po malowaniu, przed przed glazurowaniem. Był piec, który zresztą Jan Limont sam zaprojektował, sam sobie zrobił, sam sobie wybudował. I był oczywiście magazyn już na, na gotową ceramikę. No i też w pomieszczeniu trzymał glinę, którą już Przerobił i yy, była gotowa tak, żeby już zacząć na niej pracować.
0: Ja jeszcze, jeśli mogę dodać coś, to muszę powiedzieć, że przystosowanie tego schronu piechoty było też tego rodzaju gigantyczną pracą ze strony Jana Limonta, ponieważ ten budynek, który jak sama zauważyłaś był przystosowany zupełnie do innych celów, musiał przystosować na potrzeby własne do pracowni garncarskiej. Na takiej wycieczce poglądowej z panią Wiesławą Limont byliśmy w byliśmy bezpośredniej bliskości tego fortu i ona pokazywała mi nawet wykute samodzielnie przez Jana Limonta, otwory wentylacyjne w suficie tego fortu i też otwór kominowy, który sam własnoręcznie też wykuł specjalnie na potrzeby pieca, który tam w środku się znajdował garncerskiego.
1: Ja się na przykład zastanawiałam nad wątkami związanymi ze światłem, bo przecież garncarz też potrzebuje jednak
0: światła do
1: swojej pracy. Co prawda ma wyczucie w rękach niesamowite. Czy tutaj też ten wątek się pojawił? Czy...
0: Znaczy to był schron piechoty, więc tam, jeśli chodzi o okna, o drzwia, one były dosyć...
2: Wystarczające,
0: tak? tak? Ale tam było też
2: okablowanie, nie? Na zdjęciach widać też okablowanie. E, czy coś tak, o,
0: o, o oświetlenie tak. Było, było w miarę, w miarę jak na tego typu obiekt.
1: A jak wyglądały poszczególne etapy pracy garncarza? Bo tutaj Państwo już wspominaliście o tym, że musiała się pojawić glina, która była składowana w, w pobliżu samego budynku. No i od tego właściwie się zaczyna, tak?
2: Tak, Limont kupował glinę, nie pozyskiwał jej sam, na przykład gdzieś tam w okolicach Torunia, tylko kupował glinę z okolic Kartus. To była jego ulubiona. Glina. To była jego ulubiona glina i coś jest na rzeczy, ponieważ, ponieważ ta kartuska, tą kartuską glinę stosowali też garncarze z Kaszub. I ona ma bardzo, że ma taką samą barwę, tak jak mamy u Meissnera na przykład nie? w wyrobach, więc najpierw kupował tę glinę, z tym, że to była glina surowa. Ta glina sobie przez rok musiała poleżakować, bo tam te wszystkie organiczne części musiały się w, tym, w niej rozłożyć. Później była y, przerabiana, to też limon robił sam, czyli mielona, y, tłoczona, y, uelastyczniana, bo y, trzeba było dać troszkę wody czy, czy, czy po prostu innych, innych potrzebnych składników, na których ja się kompletnie nie znam. Y, y, w każdym razie y, wyrabiał glinę i później y, toczył naczynia. Toczył naczynia i lekko je podsuszał albo już już, na mokrych malował. Czyli malował barwnikami pasy na ceramice, pędzlem i później te pasy grzebykował tam, czesał grzebieniem, te barwy się ze sobą pięknie łączyły, te kolory się mieszały I te naczynia pomalowane zostawiał do wysuszenia. Kiedy one już wyschły odpowiednio, wtedy były glazurowane, pokrywane właśnie glazurą i wypalane. Wspominaliście też państwo o tym,
1: że Limont nie pracował sam w tej pracowni. W jakich etapach pracy pomagano mu? Czy tam były osoby jeszcze zatrudnione? Ile tych osób było?
2: Miał, miał robotników, to widać miał na zdjęciach. Uczniów. I miał uczniów. Się no. Wydaje się że
0: na etapie wyrobu gliny to,
2: tak, tak, bo to byli bardzo praca, użyteczni
0: tak. dla niego. Tak, tak, tak. Bo to jest ciężka praca i pewnie... W, 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 Już w późnym etapie swojego życia podejrzewam, że już nie starczało też mu sił na na, na wyrabianie tej gliny, więc korzystał z pomocy innych. Ale w zasadzie na przestrzeni swojej całej działalności wykształcił kilku uczniów, w tym też właśnie swojego syna Zbigniewa.
1: A znacie los tych innych osób? Yy, tutaj ważną postacią jest oczywiście Zbigniew Limont, on też jest związany rodzinnie z, z Janem Limontem, ale byłam Warto jeszcze może
0: podkreślić, że mm, garcarstwem parał się jego młodszy brat Rudolf, który według tradycji rodzinnych Janek wyprowadził na ludzi, jak to się mówi. I on też... Jest taka wzmianka... w w rodzinnych wspomnieniach, że w latach 50-52 Rudolf także pracował z w tym rzemiośle z, z bratem razem w rzucie.
2: Rudolf swoj, po tym, jak Jan otworzył tu pracownię, znalazł się w Łodzi i tam miał swój zakład ceramiczny, natomiast nie mógł wyrabiać pewnie żadnych naczyń, bo muzeum etnograficzne w Łodzi nie ma nic w swoich zbiorach. Co by... Podejrzewam, że robił może cegły, kafle, doniczki. Na pewno nie no nie ma śladów. Nie ma śladów, nie ma w archiwum śladów ani też w zbiorach po, po wyrobach. A z tego
0: nam wiadomo, to prace Limonta z, z Jana znajdują się w Gdańsku, w Toruniu, w Poznaniu. Gdzieś jeszcze, Pani Grażyna?
1: No, we Wrocławiu. I we w Warszawie. W Warszawie. No. Mhm. Na wystawie pojawia się wiele zdjęć, które prezentują Jana Limonta przy pracy. Jest też film, który jest temu poświęcony. To, co jest takie charakterystyczne w tej ikonografii, którą prezentujecie Państwo, to kadrowanie rąk, rąk przy pracy, rąk w kontakcie z gliną, rąk, które nadają kształt glinie. Bardzo mocno pojawia się tutaj taki wątek, że ceramika jest efektem pracy rąk. Pani, Pani Grażynow wspominała o tym, że te zdjęcia też
2: robili mm,
1: ważni fotograficy, toruńscy.
2: My żałujemy, że większość tych zdjęć nie jest sygnowana, czyli nie ma po prostu autora, nie ma pieczątki autora. Natomiast pozwala nam, analiza tych zdjęć pozwala nam na stwierdzenie, że... Właściwie takich dwóch głównych autorów tych zdjęć, które niektóre są sygnowane. To jest nasz sławny Jan Kokot i pan Żyła którzy współpracowali z naszymi lokalnymi gazetami, ale oprócz tego przecież byli artystami, tak? Więc te zdjęcia, ich nie są zwyk- to nie są zwykłe dokumentujące zdjęcia, a takie zrobione sobie ad hoc. To są zdjęcia przemyślane, to są zdjęcia właściwie artystyczne, które przepięknie pokazują pracę, pracę rąk, ale pokazują efekt tej pracy i są też takie ujęcia bardzo fajne, takie pokazujące takie t, Jana Limonta, takiego właśnie w takich sytuacjach, jak żartuje, tam gdzieś sobie dzbanki na płocie ustawia, jak, 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 jak siedzi e, i się śmieje. To są bardzo fajne zdjęcia, to, które jest na okładce mnie niezwykle zauroczyło. Właśnie takiego y, pana Limonta y, y, siedzącego w dole z gliną i, i w tyle ceramika. Także y, no, zdjęcia są przepiękne i, i mówię, no, y, niezwykle cenne dla samej oprawy plastycznej wystawy. Możecie Państwo powiedzieć
1: też kilka słów o filmie, bo to też jest niezwykle ciekawe, że powstał film, który dokumentuje proces pracy ten film Jana to był Limonta. zupełny
2: przypadek, bo my w, w czerwcu 2019 roku tego filmu nie widzieliśmy na oczy, nikt o nim nie wiedział. Dopiero po kilku miesiącach wnuczka pana Jana Limonta, pani Jaśa że znalazła kasetę, bo to jest film oczywiście nagrany kamerą, który jest na taśmie, znalazła kasetę z napisem Mój ojciec. Państwo Limontowie nie, 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 nie wiedzieli co to jest, um, nie mieliśmy możliwości tutaj w muzeum, żeby ten film odtworzyć takiej w wersji jak był nagrany, więc został y, po prostu y, przełożony na technikę cyfrową i co było ciekawe to y, Naprawdę my, i rodzina, i my czekaliśmy na efekty, ponieważ nie wiedzieliśmy, co jest na tym filmie. To było tak intrygujące, że właśnie kolega Bartek Olarzek, który zajmował się po prostu tym tym procesem, jak tylko dostał, yy, yy, dostał ten film, to od razu, od razu, mówię, jeszcze poświęca czas yy, yy, obejrzał ten film, zaraz mnie zawołał i powiedział, że to jest właśnie yy, coś takiego, że to jest pięć minut nagrania, tak około pięciu minut nagrania, yy, jak pan Lian Limond wyrabia po prostu naczynie, tak? Linianach z... Więc rodzina też się bardzo ucieszyła, bo nie, w ogóle była zaskoczona, że, je, że, że to jest coś takiego bardzo, bardzo się ucieszyli i, no, a dla nas to już w ogóle To podniosło... było genialne
0: podsumowanie całej tak, wystawy Tak, tak,
2: tak No film, e, e, bo ja pisząc katalog napisałam, że na no, szkoda, że nie mogliśmy tam rozmawiać, prawda z samym Janem Limontem i tak dalej e, że, że zdjęcia, że dokumenty a tu nagle jest film czyli... Brakowało
0: żywego człowieka i nagle się znalazł No,
1: no więc no. właśnie <laughs> Państwa wystawa pokazuje bardzo szerokie spektrum wyrobów
2: Limonta i co się na nie składa? Otóż tak, na wystawie mamy w zasadzie prawie wszystkie wyroby, które które można było znaleźć w pracowni Limonta, czyli mamy zarówno naczynia użytkowe, mamy też naczynia ozdobne i mamy dwie prace plastyczne, dwie rzeźby. A co to znaczy,
1: że formy wyrobów Limonta były tradycyjne, o klasycznych kształtach i rozmiarach?
2: To znaczy tak, tak jak Jarek mówił, że w czasie wojny Limont musiał po prostu zarabiać na życie, więc nie tworzył naczyń ozdobnych, tylko tworzył naczynia użytkowe. Mam tu na myśli miejsce do ucierania maku, czy formy do babki, czy naczynia na na mleko, dzbanki różnego rodzaju. One były mniej ozdobne, ale były po prostu używane w gospodarstwie. One absolutnie odzwierciedlały te te stare użytkowe formy, które z czasem Limont, kiedy zaprzestał już je robić, przeniósł te wzory na swoje miniatury. Czyli robił je w mniejszych formach i stawały się właśnie, ta ta ich funkcja z tej użytkowej stawała się bardziej ozdobną. One miały przepiękne, klasyczne kształty takie, które większość garncarzy wyrabiała, co zresztą zrobił też na konkurs, czy na przykład dwojaki, czy jakieś tam misy. Ale już dla odbiorców tutaj toruńskich one były... Tylko i wyłącznie po prostu ozdobnym, naczyniami ozdobnymi, wieszanymi misy, które wieszano na ścianach, dzbanki, czy dzbanuszki, czy wielkie dzbane, czy popielniczki, czy maselniczki, czy różnego rodzaju karawki. To już było po prostu takie, nawet nie traktowane właśnie jako coś użytkowego, tylko bardziej ozdobnego.
1: Na wystawie Państwo zwracacie uwagę na ten proces w twórczości Limonta polegający na przechodzeniu od wyrobów użytkowych ku dekoracyjnym i czy to było tak, że impuls szedł z zewnątrz właśnie, w zależności od tego kto był odbiorcą, to ten proces przechodzenia właśnie się pojawił, czy jakieś inne rzeczy, właśnie to, że formy dekoracyjne Limonta bardziej interesowały.
2: Ja myślę, że przede wszystkim jednak użytkowość, bo na przykład część garncarzy wileńskich, która przeniosła się na ziemię odzyskane, Jeszcze przez kilka lat po wojnie, dosyć długo zresztą, wyrabiała te formy tradycyjne, te użytkowe, z tego względu, że ludzie, którzy przesiedlili się z Wileńszczyzny na te tereny, oni potrzebowali. Był był popyt na takie naczynia, a na ziemiach odzyskanych już już dawno dawno wyrobów garncarskich nie było, więc póki te naczynia były potrzebne, póki garncarze je wyrabiali. Natomiast to widać też na na ziemiach odzyskanych, że pod Lipsy w pewnym momencie tacy garncarze też z przeszli na formy właśnie ozdobne, na naczynia ozdobne, ponieważ już musieli jakby zmienić zmienić swój rynek i to samo przecież było też i u Limonta, bo po co komu tak już gliniane formy do bab, czy ma kutry, kiedy można było w sklepie kupić już kamionkowe, po co jakieś takie właśnie naczynia na, na, na mleko, kiedy już było szkło, były kanki i tak dalej? A poza tym, no to tutaj trzeba pamiętać, że tutaj byli głównie odbiorcy miejscy, więc zależało Limontowi, myśląc o tym oczywiście, żeby mieć jak największy zbyt na tym, żeby jak najwięcej sprzedać tych swoich wyrobów też. No jednak na na tym, żeby ukierunkować się na rynek, tak? Czyli wchodzą popielniczki, czy właśnie te maselniczki, czy nawet te... Komplety do wina. Komplety do wina. Do likieru. Do likieru, tak, tak.
0: Mi się wydaje jeszcze, że te wzory wileńskie były podtrzymywane z pewną premedytacją, ponieważ złożywszy na fakt, że w Toruniu i okolicach yy, znalazło się po wojnie wielu przesiedlańców z terenów wileńszczyzny, to sami oni nabywali u Limonta yy, jego wyroby w formie artefaktów, które przypominały im dawną minioną przeszłość yy, i miejsce, z którego się wywodzili, yy, już utracono i najpewniej utracono na zawsze.
1: Jak mówimy o tym kontekście, to ja jeszcze bym chciała zapytać, co oznacza takie określenie galanteria ceramiczna, ponieważ używacie Państwo takiego sformułowania w kontekście
2: wyrobów limonta. Galanteria ceramiczna to jest takie określenie stworzone właściwie przez samych garncarzy. Na Wignieszczyźnie też się mówiło na to cacka. To są po prostu bardzo niewielkie formy, ceramiczne, dzbanuszki, małe bunieczki, miniaturki osiągające e, na przykład 4 czy mniej centymetrów, które po prostu można było e, e, kupić, postawić e, jako, jako, jako ozdobę. To, to tak popularnie właśnie określono malutkie naczynka, właśnie takie małe ozdóbki ceramiczne, galanterią Ty... ceramiczną. Czyli
1: te wyroby były najmniejszymi, a jakie były największe, jakie, jakie tutaj były gabaryty i
2: jak Limont sobie radził z wypalaniem tego w piecu? E, to jest tak, Limont robił właśnie tą, te, te, te miniatureczki 4-centymetrowe, ale robił też potężne dzbany. No, potężne, bo to jest 80 cm mamy dzbany, które mają po 80 cm czy 50, to są spore formy. E, no niestety, wiadomo, rzeczą jest, że piec ma garncarski ma swoją pojemność i jeżeli wypalał mniejsze formy, to, to ten wypał dawał mu więcej wyrobów. Natomiast te duże formy, raz, że trzeba je było składać, bo tak nie każdy garncarz też wytoczy częściej, robi się z dwóch części takie duże naczynia, No i niewiele ich się mieściło w piecu, w związku z tym taki wypał na trzy góra cztery dzbany to kosztował po prostu gąsiora trochę więcej tak to zabierał więcej kosztów bo wtedy uzyskiwał trzy cztery naczynia musiał tak samo wypalać jak na przykład pięćdziesiąt które mógł układać w piecu mm, warstwami tutaj się tak nie dało przy czy, dużych formach czy to było wtedy tak że na zamówienie na przykład robił te większe rzeczy Tego nie wiem, tego nie wiem, ale wiem, że musiał ich robić dosyć sporo, bo nawet na fotografiach rodzinnych, gdzie na przykład są zdjęcia z jakichś spotkań rodzinnych, jakichś uroczystości rodzinnych, czy tam święta, czy jakieś tam po prostu przyjęcie rodzinne, to widać, że te bardzo duże formy stoją we wnętrzu w mieszkaniu, w mieszkaniu samych Limontów i to są bardzo duże formy też te duże formy sporo tych dużych form ma jeszcze w swoich zbiorach profesor Wiesława Limont od której troszkę pożyczyliśmy tych obiektów ale no Robił, robił limon też bardzo właśnie takie duże zbany. Nie wiem, czy na zamówienie, no, ale też była taka moda, prawda? I, i, i na Kaszubach też się robiło takie, c- dla Cepeli takie duże dzbany, Ona przeważnie gdzieś tam z, pal- z palmami stały, albo z dużymi suchymi bokietami, czy w teatrach, y- czy, czy w jakichś tam klubach. Kiedyś się zwiedza y- wystawę,
1: którą Państwo przygotowaliście, to się ma takie wrażenie, patrząc na obiekty Limonta, na tą ceramikę, ma się takie wrażenie migotliwości, takiej dużej dynamiki też ta, i, i ten efekt zawdzięcza się chyba jednak właśnie technice, o której Pani mówiła, o wykorzystaniu tej techniki grzybykowej, ale też w wykorzystaniu specyficznych barw i relacji, że tak powiem, pomiędzy nimi. W jaki sposób garncarz to uzyskiwał jaka była gama tych barw? Tutaj pewnie więcej musimy powiedzieć, dlatego że na razie tej
2: wystawy odbiorcy nie mogą obejrzeć. Mam wrażenie, jak oglądam tę ceramikę, że pan Limont miał niezwykłe wyczucie koloru. Swoje naczynia zdobił ozdobnymi prawda, pasami, tak, jakimiś barwnymi pasami, ale te kolory tych pasów, one nie były ułożone przypadkowo. Czyli y, musiał być jakiś w tym zamysł, tak? że po tym kolorze następuje następny. Więc najpierw układał te, te barwne pasy na naczyniu, a później łączył te barwniki przy pomocy grzebyka, czyli je sczesywał i te barwy zachodziły na siebie. I jak się patrzy na, te, na tę ceramikę, to widać, że one y, przepięknie na siebie zachodzą i tam jeden kolor, tak się popularnie mówi, że kolory się mogą gryźć, prawda? Tu się nic to, to sobie oczywiście nie gryzie. To wszystko jest. Tak, harmonia nie, harmonia nie płynie. Harmonijnie nie płynie i ta technika w połączeniu z tym, że te naczynia są glazurowane, czyli szkliwione, czyli pokryte taką właśnie powłoką błyszczącą, ta powłoka powoduje, że, ta, że te kolory jakby jeszcze dodatkowo wybijają. One nie dość, że się same w sobie przepięknie układają i mieszają, to jeszcze dodatkowo dzięki tej glazurze, właśnie tak jak, jak pani mówi, migoczą, tak? E, one właściwie tętnią życiem, bo jak się tą... Tak, taka tam jest ruch. porusza, tak, to... to to tam się coś dzieje, po prostu tam się coś dzieje. A to, to
1: jest ja... ciekawe, <śmiech> bo jak na tę wystawę się wchodzi, przecież nie ma w tej chwili odwiedzających, ale ma się właśnie poczucie dynamiki i ruchu dzięki, e, dzięki tym plamom,
2: barwom e, i mm, właśnie temu błyskowi. O, tak, tak. No więc właśnie, no, a pan Limont miał no, bardzo dobry gust, bo uwielbiał niebieski, beżowy, zielony, brązowy, a to są kolory ziemi, to są kolory natury, Które, czyli zielone, które po prostu połączone nawet nawet przypadkowo, tak mi się wydaje, że nawet gdyby były łączone przypadkowo, to by by też dobrze wyglądały. Malował barwnikami, farbami, które sam przygotowywał, więc też sam rozcierał składniki i na przykład niebieski uzyskiwał dzięki tlenkowi kobaltu, brązowy dzięki tlenkowi manganu. E, zielony dzięki tlenkowi miedzi i e, rozpuszczał te, 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 te barwniki e, i one uzyskiwały taką kremową konsystencję i właśnie e, je malował. I co jest ciekawe, e, jak malował e, te kolorowe pasy na brzuźcach naczynia, e, też nie starał się tak, żeby ten pędzel szedł idealnie, równiusieńko. Właśnie pędzel idzie tak, że zostawia po sobie smugi, e, i ten pas w sam sobie, ten kolorystyczny pas, ten pas danego koloru jest już jakby rozpracowany, rozłożony. I jeszcze dodatkowo to czesanie, które po prostu kompletnie te barwy miesza i każdy dzban jest wtedy inny, prawda? Nie ma, Dokładnie, tak, tam nie, to, ma, nie ma powtórek. Nie ma powtórek, bo raz ta farba się połączy tak, raz się inaczej połączy. Zresztą to też nie jest tak, że się rysuje, rysowało czy czesało tym grzebieniem równiusieńko. Znaczy na zdjęciach, widać na filmie, pan Limont czesze z fantazją. Raz tak, raz wyżej, raz niżej i przez to, to jest po prostu oryginalne.
1: Jest tu też pewna, pewnego rodzaju wolność. My to już wspominaliśmy o tym, że te tradycje wileńskie, wzory wileńskie były niezwykle ważne dla Limonta i on się do nich odwoływał, a jednak one nie były jasne dla wszystkich, ponieważ niektórzy zobaczyli związek jego ceramiki z ceramiką bułgarską.
2: E, tak, to była taka historia, że pan Jan Limont ubiegał się o tytuł mistrza tak, i przedstawił swoją ceramikę, swoje wyroby, łącznie z tymi wileńskimi komisji, która przyznawała takie tytuły. Komisja zanegowała jego wyroby, właśnie tak jak pani mówi, i stwierdziła, że one nie mają nic wspólnego jakby z wileńczystą, tylko z Bułgarią. I teraz tak, z jednej strony, jeżeli ktoś nie zna warsztatu garncarza To to może rzeczywiście, nie mając stosownej wiedzy, może mu się coś takiego skojarzyć, bo ceramika bułgarska też jest zdobiona kolorowymi pasami tak i te kolory są łączone, tylko że w ceramice bułgarskiej nie stosuje się do łączenia kolorów techniki grzebykowej, tylko fladrowanie. Więc najpierw się maluje te, te pasy, czy, czy jeden nawet pas, czy dwa koloru, a później od góry naczynia spuszcza się po jednej kropelce farby i ta farba przebija się, tworząc takie zacieki przez te poszczególne pasy i wtedy tworzy coś właśnie na podobieństwo tak? takiego, takiego wzoru, ale, ale yy, na pierwszy rzut oka też bardzo łatwo stwierdzić, czy to jest fladrowane, czy to jest czasane, Więc ja myślę, że po prostu to doszło do jakiegoś nieporozumienia yy, z, wynikającego z tego, że osoby, które to oceniały po prostu nie znały techniki wyrobu yy, ceramiki, wileńskiej. ceramiki wileńskiej i kojarzył je z, z Bułgarią.
1: A czy to nie było też tak, że ceramika bułgarska w tym czasie była obecna na rynku polskim. Oczywiście, że no tak. Właśnie. Ona
2: była bardzo modna. To tak samo yy, to jeszcze do tej pory, jak jesteśmy gdzieś tam właśnie yy, u kogoś yy, to widać w kredensach, czy na półkach tą bułgarszczyznę, byśmy to tak nazwali. Zresztą u mnie w domu też były te bułgarskie różne stworki. Też właśnie takie czareczki, nie czareczki. One były przeważnie brązowe i miały takie białe paseczki z właśnie yy, z oczkami tak zwanymi. Yy, była na to moda. To się przewoziło. Tylko no, to trudno, trudno mówić o tym, że Limont to był to bułgarszczyzna, prawda? To jest
1: ciekawe, bo to jest skojarzenie jakby to tu i teraz, tak? Widzimy, y, mamy, do, y, mamy kontakt z ceramiką bułgarską, więc jakby tutaj to spojrzenie jest takie, o Wilnie, o Wileńszczyznie, która też trochę była niewygodna, no wspominanie no właśnie, tego było tak, niewygodne. O tym też warto e, wspomnieć, że to wcale nie było takie proste.
2: Dobrze, że pani to poruszyła, bo to ewidentnie widać na... Y- odciskach na ceramice Limonta, bo dzięki pani Limont Tarasiuk zachowały się dwie, dwa odciski, który, którymi sygnował Limon swoją ceramikę i miał właśnie taki jeden odcisk, na którym było napisane ceramika wileńska tutaj w Toruniu, czyli jakby nawiązująca tak, do tych tradycji i nie mógł tej ceramiki za bardzo sprzedawać. Z, takim z, takim, mhm. z taką pieczątką były problemy i kazano mu zmienić tę pieczątkę, e, i wtedy była ceramika pamiątkowa, toruń, tak? Czyli e, no to były. Zresztą, no, e, to był taki temat, właśnie nie, 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 niewygodny, i nagle się tutaj pojawia e, prawda, ceramika wileńska. Wiadomo, że Wilno i, i tak to wszystko się skojarzyło, ale ewidentnie na, na, na zmianie tej, 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 tej pieczątki, tego odcisku to widać, tak? bo on miał z tym problemy zresztą to córki mówił, że miał z tym problem, żeby sprzedawać z tą sygnaturą to, no, czy ja mówię o takich sprzedażach hurtowych tak, tak, tak no bo... oczywiście kontekst polityczny tutaj mm. i
1: sytuacja y, mówienia o Wileńszczyźnie była w to uwikłana także to, że my tak bardzo łatwo w tej chwili, w y, prosty sposób możemy o Wileńszczyźnie mówić w tamtych czasach przecież funkcjonowało zupełnie inaczej, były tutaj rozmaite y, ograniczenia kończymy trzecią część podcastu Zapraszamy do odsłuchania ostatniej, opowiadającej o ceramice Jana Limonta. Podcasty i inne materiały są dostępne na stronie www.etnomuzeum.pl. Do usłyszenia, Olga Kwiatkowska.
0: Etnonarracje. O tradycji, o kulturze, o muzeum.